0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La célèbre émission Des racines et des ailes s'intéresse au Québec. Elle a fait un spécial de deux heures, Le goût du Québec, et on parle avec celui qui est en vedette dans cette émission-là, Pierre Laoud. Bonjour! Bon. Bonjour, Antoine. Pierre Laud est historien, photographe aérien, spécialiste du patrimoine. D'ailleurs, juste avant de, de parler de, des racines et des ailes, euh, il y a le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse qui va être finalement protégé par le ministère de la Culture. Comment vous accueillez cette nouvelle-là?
1: Oh, C'est une, une nouvelle extraordinaire parce que ça... C'est pas parce qu'un monument est classé qui, euh, qui, va continuer à, qui va être protégé. Ça, on s'entend là-dessus, puisqu'il ouais. y a des monuments classés qui sont, qui ont été démolis au fil des ans. Mais au moins, ça lui donne une médaille puis une reconnaissance nationale qui va permettre éventuellement à des organismes de pouvoir essayer de le mettre en valeur. Mais encore là, je vous dis, c'est pas parce qu'un classement que c'est acquis, la, que la préservation est acquise. Ça, il faut toujours être vigilant là-dessus.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, au moins, euh, le, le maire qui était là, bien. Éric Tessier, oui. qui, qui avait fait des déclarations surprenantes, euh, oui. pour le moins, <rire> euh, oui. disant que hein, le patrimoine, c'était juste des choses qui intéressaient les, les gens aux cheveux blancs, puis dans 20 oui. ans, il n'y aurait plus de mémoire. Euh, oui. Il s'est excusé, d'ailleurs, je comprends, mais il a perdu ses élections, peut-être à cause de ça. Est-ce que c'est un bon signe, euh, selon vous, Pierre Lehoude?
1: Oui, c'est un bon signe, parce qu'écoutez, euh, euh, prenez mon petit village ici à Saint-Jean, le maire, lui, s'opposait à la à la survie du manoir Mauvais de jeunet et lui aussi a perdu ses élections.
0: Ah oui. Alors, euh, Il vous imposait des, des taxes municipales
1: très élevées. Il vous imposait hein? des taxes, à, alors qu'on est un organisme à non lucratif, euh, qui n'a pas encore de subvention de la part du ministère de la Culture. Et, euh, et écoutez, comment voulez-vous qu'un petit organisme comme nous, on peut, comment un organisme peut arriver financièrement si on n'a pas d'aide, au moins, de la part de la municipalité puis du gouvernement? C'est un non-sens.
0: Oui, ça, c'est à et... l'île d'Orléans. Je pense qu'il y a comme un choc entre le monde rural, agricole et peut-être le monde touristique euh, patrimonial.
1: Oui, mais écoutez... les les cultivateurs, qui sont quand même propriétaires de 90 du territoire de l'île, ne sont plus que 10 en population. Ah oui. Alors, euh, c'est en train de changer. Ça, il a, le, vraiment, il y a un grand mouvement qui est en train de changer. Et à l'île, et comme partout ailleurs, j'ai l'impression que des gens qui sont de plus en plus sensibilisés à la question patrimoniale et environnementale, et paysagère aussi. Il mm -hmm. faut protéger nos paysages. Ça, on, ça, de plus en plus, on commence à être sensible à cette notion-là.
0: En tout Mais cas, vous, vous, Pierre, vous les valorisez, les paysages, en les prenant en photo de, de, du ciel. Hein, avez... J'essaie
1: beaucoup, beaucoup de, 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 les, de sensibiliser les gens par justement la valorisation de nos paysages. Quand on voit un, un paysage vu du ciel, à un moment donné, on se dit, mais mon Dieu que c'est beau. Un paysage ou une, une, une horreur aussi. Oui. Qui, euh, il n'y a pas tellement longtemps, dans, dans un journal, on, parlait de, on montrait la, la photographie de la la, la trace, la cicatrice épouvantable que Hydro-Québec a faite à l'île d'Orléans. Mais vu du ciel, c'est une horreur sans bon sens. Là. Ah oui. Et, et ça nous fait prendre conscience justement que. Il n'y a rien d'acquis par rapport au patrimoine et au paysage.
0: Moi, j'ai eu la chance de me promener en avion avec vous, Pierre. D'ailleurs, <rire> je vais mettre des photos sur euh, ma page Facebook de cette de de ce euh, de, de cette euh, envolée-là qui était extraordinaire. C'était des photos que vous faisiez, vous, à ce moment-là, pour les plus beaux villages du Québec, hein c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Je, euh, souvent, on me demande... <coughs> Des, des, des photographies aériennes pour euh, illustrer certains, certains lieux, certains contrées. Et puis là, ça me fait plaisir, évidemment. Ben, je prends l'avion, puis je vais faire mon tour d'avion, mon tour d'aéroplane, comme je dis. c'est ça Je prends les photos, puis là, vous étiez là, on a, on a eu un plaisir fou, là, cette fois-là.
0: Comment, comment vous avez commencé à faire ça? Je, je suis curieux. Donc, prendre en des fait, photos aériennes. J'ai commencé... Euh, on était au ministère
1: de la Culture dans les années 74-75, c'est la grande époque des, des inventaires. Euh, le ministère essayait, à l'époque, d'identifier son territoire afin de mieux le protéger. Oui. Et, et euh, là, on avait pris des exemples concernant les inventaires européens, et ces inventaires-là sont très longs et très fastidieux. Euh, Voyez-vous, en France, l'inventaire ne sera pas terminé avant au moins 300 ans. Ah bon? Euh, 300 très ans? très long. Oui, c'est 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 une des travaux de longue haleine. Et nous, on s'est dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on va essayer de se trouver une façon de faire qui va être plus nord-américaine, mais qui va rester québécoise. Et on s'est dit, ben pourquoi pas l'avion? Alors, c'est à partir d'un petit avion, c'est hein, ce n'est que j'ai fait l'inventaire du patrimoine québécois de 76 à 80. Ah ouais. Et une fois que cet inventaire-là était ter terminé, ben moi, j'avais pris plaisir à, à aller faire des tours d'avion. Et là, c'est là que je me suis donné comme devoir de mémoire de me constituer une banque de photos sur l'État du Québec tant que je vivrai. c'est ce que je continue à faire.
0: Formidable. Euh, <rire> D'ailleurs, vous êtes la vedette, je l'ai dit en introduction, de l'émission « Des racines et des ailes ». Comment ils ont entendu parler de vous? En fait, ça, ça date
1: de 2008, où ils m'avaient déjà approché. Euh, ils avaient entendu parler de, de, de mon travail, de mon, mon devoir de mémoire, et ils s'étaient dit « Bon, ben ça serait le fun de voir ce, ce lien-là d'un photographe et d'un historien, parce que généralement, les, les Racines et des Ailes travaillent beaucoup avec, ils travaillent beaucoup avec des historiens. Oui. Et là, il, il, en tout cas, ils étaient chanceux, ils en avaient deux pour un. Que, okay. <rire> et là, les mois prochains, en 2008, pour le 400e, finalement, ils ne sont pas venus, ce qui était vraiment dommage. Et là, on a continué, puis là, ils m'ont rappelé il y a quelque temps, en, en 2017, pour dire, est-ce que j'étais toujours partant à embarquer dans cette aventure-là. J'ai dit oui, parce qu'écoutez, « Des racines et des ailes », c'est l'émission la, la, la plus prestigieuse qu'il y a pas au monde, là, pas, pas juste en France, ah oui, au monde. – Ah oui, pour le patrimoine? – Ah oui, ils ont gagné des prix. Euh, c'est euh, vu par plus de 5 millions de téléspectateurs en France. C'est complètement fou. Ah oui, euh, oui. Quand « Des racines et des ailes » sort, euh, c'est à peu près 20 de l'auditoire qui écoute euh, cette émission-là. Alors, c'est vraiment ancré dans, 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 dans la façon française d'être de, 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 sensible au patrimoine. Et, euh,
0: je tiens à le dire, ça alors, va être diffusé le 23 décembre à 19h. Là, puis, je vais le redire à, 19h, à la fin pour, heures, pour oui, être oui, bien est... sûr que les gens euh, prennent, prennent ça en note.
1: Oui, puis on est très chanceux parce que, normalement, à TV5, « Des racines et des ailes euh, » de l'année n'est publié, n'est diffusé qu'au mois de mai. Mais là, TV5 nous fait un cadeau extraordinaire du temps des Fêtes de diffuser immédiatement cette émission-là qui est parue au mois de novembre. Alors, pour nous, c'est un cadeau extraordinaire parce que ça nous fait découvrir une partie du Québec qu'on ne connaît pas. Et puis, ça nous sensibilise aussi à des, 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 des projets patrimoniaux qui, qui, qui sont vraiment extraordinaires.
0: Qu'est-ce euh, qu qui vous a surpris dans leur façon de voir l'œil qu'ils ont posé sur, sur le Québec, euh, cette émission? Euh,
1: euh, au départ, euh, je pensais beaucoup qu'on oh, en serait au cliché, là, voyez-vous, avec la chemise carottée et euh, euh, <rire> la cabane au Canada. Oui. Mais pas du tout, pas du tout. Euh, et ils m'ont laissé beaucoup de latitude dans la façon d'interpréter de, de, le patrimoine euh, et, et de d'en de, parler. Et là-dessus... Euh, et puis, moi, ce qui m'a surpris le plus avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont seulement trois. Comment trois personnes peuvent arriver à un niveau de professionnalisme extraordinaire, aussi extraordinaire que ça? Mm -hmm. C'est remarquable, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pas pour rien que cette émission-là gagne autant de prix et est tellement écoutée.
0: Moi, je n'aurais qu'un
1: souhait à faire, si on peut en avoir un, c'est d'en faire une émission comme ça sur le Québec. Oui. Qu'on pourrait avoir une série, d'écouter deux émissions par mois, là, sur tout ce que le Québec recèle de, 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 de gens passionnés et intéressés au patrimoine ou des, des sujets de protection aussi. Alors, ça, ça nous, premièrement, ça sensibiliserait la population en général à cette notion patrimoniale et paysagère aujourd'hui. Puis, ça, ça nous permettrait de découvrir des coins qui sont fantastiques.
0: Là. Ça serait un beau défi pour euh, Télé-Québec, ça?
1: Ah, oh, mon Dieu, quel beau défi ça serait. Quel beau défi. Ça serait extraordinaire. Et ça nous en prendrait une. Puis écoutez, on sait que une, on sait qu'une émission comme ça, trois personnes, seulement trois personnes, mmh. là, il, y une, il y a une cote d'écoute de plus de 5 millions de personnes, de, 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 mmh. de téléspectateurs. C'est remarquable, c'est exceptionnel. Je pense qu'on aurait vraiment quelque chose de, de très bon pour nous autres. Et aussi, ça sensibiliserait la, la population à la protection du patrimoine. Oui. Parce que c'est en sensibilisant, puis c'est en valorisant ce patrimoine-là qu'on le protège.
0: C'est ça. Euh, ouais. Donc, euh, vous, cette année, Pierre, vous vous êtes pas mal promené euh, au Québec. Oui. <rire> vous avez fait quoi, en, 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 entre autres? Parce que moi, j'ai vu sur votre page Facebook là, euh, les, certains des endroits que vous avez faits. Et, et, et Racontez-nous un peu.
1: J'ai commencé mon, mon printemps en faisant... J'ai un projet de... Je suis directeur d'une collection qui s'appelle Curiosité. Et yeah. euh, il y a un projet sur les Laurentides qui doit sortir bientôt. C'est que je suis allé dans les Laurentides, mais là, j'ai raté mon coup complètement parce que euh, la température au Québec est difficile. Hein. Alors, on a beau prévoir longtemps en avance, on a beau euh, louer l'avion, se préparer, euh, on est arrivé au-dessus des Laurentides, puis là, il y avait des un front qui rentrait, des vents de cisaillement. Écoutez, je me suis fait brasser comme je me suis jamais fait brasser. Ah oui? Là, là. À qui on revient piteux, piteux, hein? C'est vrai. <rire> vraiment désolant. Mais bon, j'ai quand même fait une partie des Laurentides. Ensuite, j'ai fait les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est, <coughs> il faut les faire surtout au mois de mai. Alors que le couvert végétal est très faible, parce il y a des arbres partout dans les cantons de l'Est. Oui, c'est ça. Partout, à cause, justement, de l'implantation des anglophones qui sont installés là et qui aimaient beaucoup les arbres. Alors, si vous survolez un village dans les cantons de l'Est en juin...
0: Hey, vous dites « canton de l'Est », est-ce qu'on ne devrait pas dire « estrie Oui, on devrait dire « estrie parce que... C'est tout, dé... parfaitement... tout un débat, ça, hein C'est tout un débat, oui patrimonialement, est-ce qu'on est devrait dire de est. Estrie ou canton de l'Est? Les,
1: les, les cantons de l'Est qui sont à l'ouest du Québec.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> c est, c est,
1: oui, là-dessus, là il y a tout un débat, vous avez parfaitement raison. Mais bref, en Estrie, il faudrait effectivement, euh, il, faut, il, faut, il faut survoler le territoire euh, au mois de mai parce que le couvert végétal est trop dense. Oui. Et euh, après ça, je, me suis, je suis allé faire un petit tour en Gaspésie. J'ai... Euh, je me suis promené aussi au-dessus de Kamouraska, qui, est à mon avis, une des plus belles régions du Québec. Mais oui. Euh, sur le plan de, à la fois des paysages, mais de la conservation du patrimoine, c'est extraordinaire. Et évidemment, ben, je, je, je continue mon devoir de mémoire autour de Québec. Là, mais oui. Quand il, y a des, quand il y a des nouveaux bâtiments, ben j'essaie de les photographier ou quand il y a des menaces de démolition, comme voyez-vous, l'église de Saint-Louis, Saint-Louis, qui a été démolie, très belle église moderne. Saint-Louis de France, de fait, oui à Louis de France. Alors, ben, je suis allé la photographier avant sa démolition. Hein, c'est un peu... Euh, c'est un peu triste. Pour une mais, maison
0: euh, des aînés.
1: <rire> oui, pour une maison des aînés. Alors qu'on aurait pu, surtout dans le cas des églises modernes, il peut y avoir vraiment... On peut, il peut y avoir un travail d'architecture qui se passe là euh, c'est un peu incompréhensible qu'on ait fait ça. Ah
0: oh oui, c'est assez triste. Euh, ouais. et ben, juste pour revenir à, à des racines et des ailes, euh, vous avez fait... Euh, toutes les saisons avec, avec eux, Suzanne Babine?
1: Ah, on a fait deux saisons. En fait, on a fait la saison d'hiver oui. et euh, la saison euh, automnale, qui euh, correspond évidemment à ce que les Français aiment le plus au Québec. Oui. Alors Et, et, euh, et pour la saison d'hiver, ben, je dois dire que c'était en 2018. Hein. Euh, avant la pandémie, c'était extrêmement difficile. Il faisait un froid là, dans l'enfer.
0: Oui, on vous voit euh, sur le traversier à un moment donné, Vous avez l'air d'avoir <rire> froid vous-même. Ah, le mot du traversier.
1: La, 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 la ce traversier de scène-là a duré à, euh, écoutez deux minutes dans l'émission. Oui. Mais je peux vous dire qu'on a fait dix fois l'aller-retour, la traverse de Lille, ah bon? pour vous dire à quel point ils sont professionnels. Et ils me faisaient répéter à chaque fois. À chaque fois je répétais la même histoire. Puis à un moment donné, on me disait Mais Pierre, décrivez ce que vous voyez, mais je voyais rien. Il y avait une tempête de neige. <rire> <rire> Il faut imaginer, mais, mais c'est aussi ça le Québec, hein? Ben oui. C'est qu'on a beau dire, euh, on va sortir parce qu'il va faire beau, c'est pas comme ça que ça marche. C est, c est, euh, vraiment, des fois, on est surpris. C'est le blizzard, c'est le vent, c'est la poudrerie Mais c'est ça le Québec.
0: Ben Pierre Laoud, toute la beauté. Pierre Laoud, merci infiniment pour cet entretien. On, on, j'invite les gens à regarder, les auditeurs à regarder à TV5 le 23 décembre prochain à 19h, Des racines et des ailes, Le goût du Québec.
1: Ou enregistrez et écoutez-les au show pendant le temps de Noël.
0: Parfait. Merci, Pierre. <rire> Merci à toi.